0: Welkom luisteraars, we gaan het vandaag hebben over 9 mei, de dag van Europa. Ik vind het een hele mooie dag om te vieren. Ik denk dat ik een, een paar jaar geleden was ik in Brussel. Um, toevallig was ik toen in Brussel op 9 mei. En uh, ik sprak een ambtenaar daar, dat was op een woensdag toen. En um, ik sprak een ambtenaar die werkte in de, in de burelen van de Europese Commissie. En die vertelde me dat hij die dag vrij had, omdat het 9 mei was. En ik dacht, hoezo, wat is er met 9 mei? Ik moest meteen denken... Aan de oorlog, uh, bevrijdingsdag, maar dat hebben we toch al gehad. Um, ik moest aan andere data denken, misschien de Eerste Wereldoorlog, dat was het ook niet. Maar het bleek de dag van Europa te zijn. En het mooie was dat we, um, toen ik die ambtenaar sprak, het was in een, in een, uh, in een koffiebar, het was bij Plas Schumann. Uh, om de hoek. En dat is in Brussel in de Europese wijk. Waar alle uh, instituten van de Europese Commissie en de Europese Raad zijn gevestigd. Ik heb er zelf ook een paar jaar gewerkt. Ze dus kennen ken die wijk goed. En die Place Schumann. Uh, dat is een plein wat is vernoemd de Grote Rotonde. Naar uh, Robert Schumann. Robert Schumann. Dat was een Franse minister. Die in 1950... Een, een oproep deed tot uh, de vereniging van de Europese, of eigenlijk liever gezegd de Franse en de Duitse kolen- en staalindustrie. En dat was eigenlijk de beroemde toespraak van Robert Schuman, waarmee uh, de oprichting van de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, begon. En een paar maanden later uh, was, wel, hè, werd die, uh, die oprichting ook formeel gemaakt. En daarmee is eigenlijk het grote Europese project begonnen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat jullie nog nooit van Robert Schumann hebben gehoord. Of die naam wel eens hebben gehoord, maar denk ik, je, god wie was dat ook alweer? Um, maar dat is dus uh, waarom wij op 9 mei, want toen hield hij zijn beroemde toespraak, uh, sinds 1985 eigenlijk de Dag van Europa vieren. We gaan vandaag praten met een bijzondere gast, uh, Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis en integratie van, aan, de, aan het University College in Maastricht. Um, een bijzondere Europeaan, mag ik wel zeggen. Iemand die ons echt op een, op een hele mooie uh, gedegen wijze kan meenemen in de geschiedenis van Europa. Uh, maar vooral ook de geschiedenis van het Europese project en uh, de manier waarop we eigenlijk langzaamaan in Europa stapje voor stapje hebben gewerkt aan meer verbinding en vertrouwen. Um, iets wat vandaag de dag misschien niet altijd zichtbaar is, maar uh, we hebben daar een hele mooie weg al afgelegd. Uh, Mathieu kan hier helaas niet uh, fysiek aanwezig zijn, dus wij, uh, wij gaan hem bellen. Met Mathieu zeker. Ah, goedemorgen Mathieu. Wat fijn dat het, uh, dat het nu lukt. Wat fijn om je in de uitzending te hebben. Hoor je mij nu goed? Ja, ja ik hoor je goed. Kijk, ja, zeker. hartstikke goed. Wat fijn. Ik, um, we gaan het hebben over, uh, over 9 mei. Ontzettend leuk dat je, dat je vandaag onze gast wil zijn. Wij, uh, ik zeg net in de inleiding, uh, vertelde ik al uh, aan de luisteraars dat ik eigenlijk zelf um, 9 mei, dat ik pas een aantal jaar eigenlijk zelf weet dat 9 mei voor Europa een hele belangrijke dag is. Um, om, om daar eens mee te beginnen, wat, wat betekent 9 mei voor jou?
1: Ja, 9 mei is inderdaad in Europa zelf niet eens zo'n heel bekende dag. Uh, maar voor mij is het er al heel lang wel een, een, een belangrijke dag, omdat ik ja, sinds mijn, uh, mijn studietijd uh, en zeker sinds mijn uh, promotieonderzoek weet dat 9 mei de dag is uh, in 1950 waarop uh, uh, Robert Schuman, de, de minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, het plan voor de Europese gemeenschap van code en taal uh, lanceerde. En daarmee toch een, een revolutie in de Europese uh, politiek uh, in gang zette. En uh, ja, die, die, die datum is voor mij dus wel een, een datum waar ik daar sowieso altijd al bij, uh, bij stilsta.
0: Ja, want uh, je bent tegenwoordig, uh, ik zei het net al, uh, je bent hoogleraar Europese geschiedenis en integratie aan het University College in Maastricht. Um, maar je hebt, je hebt een, nou ja, een, een vrij lange Europese carrière, mag ik wel zeggen, al. Oh, je hebt een, uh, een mooie Europese weg afgelegd. Kun je ons daar een stukje in meenemen?
1: Ja, nou, ik, ik, heb, um, ik studeerde politicologie, uh, internationale betrekkingen in, in Nijmegen. En toen ik op het, op het einde van mijn studie was... En, uh, scriptie moest gaan schrijven. Toen wilde ik die heel graag schrijven over uh, de Europese integratie en meer in het bijzonder de Frans-Duitse verhouding uh, binnen dat proces uh, in, in de jaren 50 en 60. En um, uh, dat is uiteindelijk een, 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 een mooie scriptie geworden. Dat vond ik zelf in ieder geval. Um, en daar wilde ik graag op door. Maar op dat moment was daar, uh, was daar niet echt uh, ruimte voor. Er waren wel plekken om eventueel promotieonderzoek te doen. Maar dat ging dan altijd, als je je met Europa bezig wilde houden, over Nederland en EGKS, of Nederland en Duitsland, of het Nederlandse perspectief op um, de interne markt. En ik wilde juist het Frans of het Duitse perspectief onderzoeken, en het liefst die allebei. Dus aanvankelijk heb ik daarvan afgezien, en toen ben ik uh, gaan werken bij, uh, bij ministerie, sociale zaken en financiën, wel op Europese dossiers. En toen kwam op een gegeven moment vrij snel toch nog weer een kans om uh, een promotieonderzoek te doen. Want mijn scriptiebegeleider van destijds die zei... ik heb nu iets, je kunt Duitsland doen. Misschien wil je het nog wel, maar je zult dat misschien niet meer willen... omdat je dan uh, wetenschapper moet worden. Je bent nu ambtenaar en dat heeft allerlei voordelen. Maar dat heb ik toen toch gedaan. Ik was jong genoeg om die, om die stap uh, met overtuiging te zetten. En vanaf dat moment heb ik me erg gespecialiseerd in uh, het proces van de Europese integratie, de Trans-Duitse verhouding, de transatlantische relatie en de manier waarop dat proces politiek en historisch uh, in elkaar zit. En uh, zo heb ik mijn, uh, mijn wetenschappelijke pad een beetje gevolgd via Nijmegen naar Utrecht met uitstapjes naar, uh, naar Boston en Oxford en uh, uiteindelijk nu in Maastricht waar ik aan de Universiteit van Maastricht uh, hoogleraar ben geworden.
0: Ja, en het, ik vind het wel heel mooi. Ik bedoel, naast dat je hoogleraar bent, je schrijft ook, je schrijft ook veel. Uh, in de Groene Amsterdammer, het FD. Um, ik lees zelf met veel plezier je stukken, ook met name in de Groene. Um, wat, ik, wat ik heel leuk vind, is dat je eigenlijk een, een perspectief biedt op Europa. wat in Nederland heel, heel, uh, ja, toch betrekkelijk schaars is. Um, namelijk een, een, een blik op Europa meer vanuit Europees perspectief. in plaats van vanuit louter Nederlands perspectief. En um, ja. om daar eens dieper op in te gaan, ook, kun je, wij je zei net al van, we vieren natuurlijk 9 mei... vanwege die beroemde toespraak van Robert Schumann... Um, uh, waarmee hij eigenlijk de, nou ja, de opening bood eigenlijk voor een heel nieuw perspectief op Europa. Um, uh, hij pleitte voor die, um, uh, de vereniging eigenlijk van die kolen- en staalindustrie van die twee grootmachten. Um, waarmee eigenlijk een, een lang proces van Europese integratie begon. Kun je ons eens meenemen in wat was er eigenlijk zo revolutionair in zijn visie? Waar, waar zit nou de kern van zijn nieuwe kijk ten opzichte van hoe men daarvoor keek naar Europese samenwerking?
1: Ja, dat, dat, dat is een, een, een vraag die wat meerdere uh, antwoorden behoeft. Ik denk als we aan de, aan de bovenkant beginnen, zou ik maar zeggen... hoe kwam het nou dat er op 9 mei 1950 deze, dit revolutionaire plan gegranceerd werd... toch redelijk eigenlijk niets van... Uh, niemand was echt op de, op, op, van op de hoogte dat het eraan zat te komen. Eigenlijk alleen de Fransen en de Duitsers hadden het afgestemd uh, op inhoud enigszins... En, en dat is heel belangrijk om te begrijpen waarom het er uiteindelijk kwam, de Amerikanen hadden druk gezet eigenlijk al een aantal maanden op Parijs om iets te doen. Want de Amerikanen hadden na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk vooral in West-Europa gerekend op de Britten om West-Europa naar een volgend level van samenwerking te brengen en zo ook een blok te kunnen vormen tegen de communistische dreiging ja. uh, vanuit het Oosten. De Britten leverden daar na de smaak van de Amerikanen er veel te weinig, Dus zij bleven een beetje in oude vormen van samenwerking hangen. En dat was volgens de Amerikanen onvoldoende om dat West-Europa echt sterk genoeg te maken. Economisch, maar vooral ook veiligheidspolitiek. Dus vanaf 1949, 48, 49, toen ze er de conclusie trokken in Washington. Nou, die Britten gaan dat niet doen. Die doen too little too late, die drie keer. Er ging Washington druk zetten op Parijs. Hè? Als, als de Britten het niet doen, moeten jullie het doen. De Duitsers kunnen het niet, want die hebben de oorlog verloren. Die moeten wel meegenomen worden vanwege hun economische potentieel. Jullie moeten met een plan komen. Op dat moment was uh, Robert Schuman minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk. En uh, hij was dus op zoek naar een idee. Hij had zelf allerlei ideeën, maar een echt goed doordacht, lucide idee wat aan zou spreken. Dat was eigenlijk niet zo 1, 2, 3 voor handen. En hij ging daarvoor naar Jean Monnet. De, uh, eigenlijk de, de aartsvader van de Europese integratie... zoals die in de jaren 50 heeft uh, vormgekregen. Die werkte ook rond uh, de um, Franse regeringsorganisatie. En die zei toen Robert Schumann bij hem op de deur klopte... ja, ik heb een idee. En mijn idee is uh, supranationale integratie... Uh, ja. zonder, uh, hè, dat betekent het overdragen van bevoegdheden... Uh, van lidstaten die meegaan doen in het samenwerkingsproject... naar een hoger niveau, boven de lidstaten... Eh, waarmee ze zich dus binden ook aan dat hogere niveau, maar zonder dat ze zichzelf helemaal opheffen. Eh, dus hij pleitte niet voor een federatie, wat wel vaker gezegd wordt. Nee, hij pleitte, pleitte voor een proces van supranationale samenwerking, eh, dat eigenlijk zo concreet mogelijk moest zijn. En dus ook niet alles omvatten, maar concreet en tastbaar. Dus je zou kunnen zeggen, een beetje eh, volgens het feyenoord motto, eh, geen woorden, maar daden. Geen <lacht> grote ideologie, maar praktisch beleid, dat een betekenis heeft voor de mensen eh, die op zoek zijn naar meer veiligheid en individuele veiligheid in die periode eh, zo kort na de Tweede Wereldoorlog. En Zijn plan was de dus supranationale eh, eh, integratie, maar dan niet over het geheel, maar per sector. En hij zei ook, je moet met de sector beginnen, die zich daar nu het beste voor leent, zowel praktisch, maar ook voor wat betreft het veiligheidsperspectief, en dat is de kolen- en staalsector. En als dat dan een succes wordt, als eh, daar dus de daden voor zich gaan spreken... dan zal er heel snel, zei Jean Monnet... een olievlekwerking zijn. Dan zal men heel snel inzien... Hey, dit is profijkelijk. Dit is stabiliseren. Dit biedt wederzijds uh, basis uh, voor vertrouwen... En, uh, en meer veiligheid dan we gewend zijn in Europa. Zullen we niet ook andere sectoren... Uh, op zo'n manier gaan benaderen? En dan krijg je een steeds breder fundament... Uh, voor de staten van Europa... Om, uh, om op voor te bouwen. Nou, En daar zit eigenlijk de revolutie. En de revolutie is het loslaten van de grote ideologieën die natuurlijk de eerste helft van de 20e eeuw helemaal gedomineerd hadden in Europa met fatale gevolgen um, en het focussen op beleid en concreet resultaat uh, in mensenlevens op het gebied van veiligheid en dus ook individuele veiligheid als het gaat bijvoorbeeld om sociale rechten en sociale rechtvaardigheid, daar kunnen we het zo misschien dadelijk nog wat meer uh, over hebben. Dus um, dat is wel degelijk een revolutie, maar niet ja. zoals Europa zich van oudsher gewend was, met het omverwerpen van oude orders, oorlog en geweld.
0: Nee, precies. Dus je hebt het hier echt over een revolutie in het denken eigenlijk. En ook in het, in het denken ja. in, in, in nieuwe termen van internationale verbinding. Hè, verbinding creëren tussen mensen, tussen economieën. Um, nou ja, ik denk dat, die, dat, dat we wel degelijk kunnen concluderen dat die olievlekwerking, uh, dat die inderdaad, die, die is er gekomen. Hè? We zijn in Europa ja. in de afgelopen decennia dus op ongelooflijk veel terreinen. Uh, natuurlijk supranationaal gaan samenwerken. En, um, en op sommige vlakken zelfs ook, nou ja, het heet nog geen federaal, uh, federale samenwerking. Maar er is natuurlijk wel een vorm van een samenwerking ontstaan die denk ik uniek is. Niet alleen in de Europese geschiedenis, maar ook in de, in de wereld. Um, maar zeker in Europa. Um, als je nu kijkt naar... we hebben natuurlijk het Europese project wat we nu kennen. Um, dat is aan de ene kant ongelooflijk succesvol geworden. Ik denk dat de oprichters, of, voor zover je ervan kunt spreken... of de aardsvaders, waar je het over hebt... Niet hadden kunnen durven dromen dat, er, uh, dat die Europese samenwerking eigenlijk zo'n zo beslag zou krijgen of zo'n vlucht zou nemen. Um, aan de andere kant zien we heel veel uh, toch druk op dat Europese project staan, zeker de afgelopen 10, 12 jaar. Um, als je het dan hebt over, over revoluties in het denken, hè, in het denken over Europa en over verbinding en samenwerking. Welke revolutie hebben we nu nodig in, in ons denken? Om, om die verbinding en die Europese samenwerking weer, weer stappen verder te brengen.
1: Ja, ik denk dat, dat eigenlijk het gaat om het onderhoud nog steeds van de oude revolutie. Want die oude revolutie is dus begonnen, zou je kunnen zeggen, met die uh, Schumann-verklaring op 9 mei 1950. Maar die is eigenlijk nog heel erg jong. Je zou kunnen zeggen, als we met de grote econoom Jozef Schumpeter spreken, die zei wel, eens, uh, je hebt iedere dag ideeën als mens, maar er zijn maar weinig ideeën, grote ideeën. De meeste ideeën heb je na een kopje koffie of als je onder de douche staat. En op het moment dat je het afbogen bent en wilt opschrijden, ben je dan weer vergeten. Uh, dat zijn de meeste ideeën. Dan heb je ideeën die een tijdje bij je zijn. Waarvan je denkt, jeze, daar zit misschien wel wat in. Ook een samenleving. Die je onderzoekt, die je test en waar je uiteindelijk achterkomt. Nou, dat was toch niet zo'n heel goed idee. Moeten we bijstellen of helemaal overboord kieperen. En dan heb je de grote ideeën. Hij, en de kenmerk van grote ideeën is dat de kern van het idee overeind blijft en dat, uh, dat die kern meerdere generaties overleeft. Nou, als je kijkt naar het idee van de Europese integratie... dat we net heel kort hebben aangestipt... Uh, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is nu net toe aan de fase... dat je met een gerust hart kunt zeggen... dat heeft meer dan één generatie overleefd. Maar wel pas net. Uh, en dat geeft aan dat het eigenlijk nog in de fase zit van bestendiging. En dus ook van, ja, uh, beter begrijpen waar het nu precies over gaat. En ik denk dat... Dat daar dus nog heel veel in zit, ook voor vandaag, en om het iets, iets verder uit te werken. Zit ook een, 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 daar zit eigenlijk ook de grote denkvitaliteit, uh, 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 als we teruggaan naar het originele idee. Want waar zat die revolutie nu behalve uh, in dat supranationale, wat we net besproken hebben, die sectorintegratie? zat ook in een, in een diepere laag, namelijk dat dat idee van Jean Monnet en Robert Schuman ervan uitging dat Europa niet veilig kon zijn als er niet iets kwam naast de nazistaten van Europa... die sinds de vrede van Münster 1648 eigenlijk de Europese politiek helemaal bepaalde. Ja. En die iedere keer ja. zorgden voor dezelfde dynamiek... namelijk de dynamiek van een veiligheidsdilemma Die je zou kunnen samenvatten heel kort als... jouw veiligheid is mijn onveiligheid. Die hmm. dynamiek bepaalde de Europese politiek iedere keer opnieuw... en leidde iedere keer opnieuw tot wapenwetlopen... Uh, ...oplopend wantrouwen tussen de verschillende nazi-staten... ...en dus oorlog. En Jean Monnet en Robert Schuman zeiden... ...als je die dynamiek wil doorbreken... ...dan kun je dat niet met een nieuwe grote revolutie... ...door alle nazi-staten opwerken... ...maar moet je een nieuw soort collectief geheugen gaan opbouwen... ...naast het collectief geheugen van al die afzonderlijke nazi-staten... ...waaruit blijkt in dat, in dat nieuwe collectief geheugen... ...dat je met samenwerking uh, ook... Hele goede dingen kunt bereiken. En dat daar misschien wel de uitvlucht zit ook voor die nazi-staten... om in een wereld te komen waarin ze zelf minder bedreigd zijn. en uiteindelijk ook stabieler en sterker kunnen worden. Kortom, naast het collectief geheugen dat ieder land uh, van Europa heeft. heel erg geworteld in nationale tradities en soms ook uh, uh, in uitwassen van, van een heel gewelddadig nationalisme. moet een andere zeil van collectief geheugen worden opgebouwd. waarin diezelfde natiestaten samenwerken. En die wel, die moet eigenlijk staan voor de merites van elkaar de hand reiken, uh, wederzijds uh, uh, opening bieden, bijvoorbeeld in de handel via een gemeenschappelijke markt, en op die manier een basis voor uh, vertrouwen leggen, waarmee je je omgeving als nazistaat veel stabieler en veiliger maakt. En dat is dus ook direct voordeel bij hebben. Nou, die tweede zelf van het collectief geheugen, die is ten opzichte van die eerste zelf in er nog heel erg kort, ook nu. We hebben het over decennia, terwijl we het bij de meeste nazi we hebben over een collectief geheugen van eeuwen. Uh, of nog langer, als je naar bepaalde tradities uh, kijkt die dominant zijn in ja. nationale discoursen. En die, die, die tweede zeil die heeft onderhoud nodig, want die moet eigenlijk zich nog steeds bewijzen ten opzichte van die eerste zeil. Alleen al door het gebrek aan diepte, als je ze vergelijkt. En daar zit een enorme uitdaging voor vandaag. Want... Uh, da, die urgentie van dat onderhoud, van het politief geheugen, van de samenwerking, die wordt heel weinig gezien op dit moment in de politiek. En ook heel weinig genoemd als een urgent punt. Terwijl dat die wel uh, door heel veel Europeanen gevoeld wordt, direct of indirect, als iets wat mogelijk aan erosie onderhevig is. Hè. Men voelt een toenemende onzekerheid, men voelt een toenemende dreiging uh, van buiten Europa, maar ook onderling. Men voelt weer het opkomen van die logica van het veiligheidsdilemma. Ja. Jouw veiligheid is mijn onveiligheid. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen mensen. Ja. En daar zit dus eigenlijk de oude opdracht gewoon... Uh, van het onderhoud van die, van die tweede... nog kwetsbare zelf van het collectief geheugen.
0: Nou, dat, ik vind het een heel um, um, interessant punt wat je maakt. Um, het, inderdaad, het onderhoud van het collectief geheugen. Ik heb, uh, nou ja, ik, heb, ik heb net als jij ook voor het ministerie van Financiën gewerkt. Ik heb vanuit het ministerie ook een tijd in Brussel gewerkt... Uh, gedurende de eurocrisis. Um, heb daar ook gezien hoe uh, ja, hoe eigenlijk die eurocrisis destijds, als, hè, of even als concreet voorbeeld, um, mensen heel erg weer deed vluchten in die, in die nationale polemieken ja. um, en tegelijkertijd, en dat is eigenlijk een, een, een onderwerp, als je het dan hebt over een, een, een collectief geheugen of misschien ook een collectief bewustzijn um, die eurocrisis bracht ook heel veel uh, disbalances economische ongelijkheid aan het licht die voor een tot op zekere hoogte gedeeld werd in Landen, hè. We, in, in Nederland hebben we economische ongelijkheid. Die economische ongelijkheid hebben we ook in Italië en in Griekenland. En uh, voor een deel kun je die niet met elkaar vergelijken... omdat die, uh, de gevolgen daarvan, de sociale gevolgen zijn veel, veel heftiger... In, in, met name in Zuid-Europa. Um, maar het, het onderliggende probleem, namelijk die, die ongelijkheid... vermogens- en inkomensongelijkheid, sociale ongelijkheid... die delen we eigenlijk. En wat ik heel interessant vind om te zien... Um, en dan maak ik even een parallel naar de Brexit... Um, is toen de Brexit eenmaal een feit was... Uh, dat wil zeggen toen het referendum was geweest en, en een kleine meerderheid van de Britten had gestemd voor uittreding, toen zag je in Europa op het continent uh, eigenlijk in verschillende landen heel veel um, met name jongeren opstaan en zeggen van luister die Britten die hebben problemen die zijn niet uniek, uh, die hebben wij ook. Alleen wij moeten samenwerken, wij willen ook samenwerken om die problemen in eigenlijk in al onze landen samen op te lossen. Um, dus in die zin, kun je, uh, kun je ook stellen dat, um, dat Europa eigenlijk deze crisis ook nodig heeft? Omdat, uh, kunnen we die crisis, laat maar zeggen, ook gebruiken als kans om dat collectieve bewustzijn en misschien ook dat collectieve Europese geheugen ook voor een stuk op te bouwen en te ontwikkelen?
1: Ja, dat denk ik zeker. Want dit, dit sluit eigenlijk heel goed aan bij wat, uh, wat we net bespraken. Dus als je dat collectief geheugen iets uh, concreter maakt, waar draait het nou om voor Robert Schuman? We hebben het over de jaren 50, hij werd heel erg gedreven nog door ook een uh, katholiek-christelijk geïnspireerde agenda. Hij was een uh, christendemocraat, hij stond voor sociale rechtvaardigheid, als, als misschien wel het grote speerpunt van zijn naoorlogse uh, politieke positie. Um, en daar stond hij zeker niet alleen in, want zijn hele generatie refereerde op dat moment aan Um, uh, ...de grote depressie uh, en de economische crisis van het interbellum... ...waar natuurlijk ook um, de, de samenlevingen uh, van, van Europa, maar ook die van Amerika... ...uit elkaar gespeeld waren door ongelijkheid. Als maar grote ongelijkheid en sociale malheur voor hele grote groepen uh, in de samenleving. En de analyse van de generatie van Schuman was dan ook... Dat is een kiem geweest voor de verdere escalatie van al dat nationalisme... dat we al hadden opgewerkt met de Eerste Wereldoorlog... in een nog brutere en vreselijkere vorm in de Tweede Wereldoorlog. Als we dat willen voorkomen... als we dat collectief geheugen van samenwerking tussen mensen willen opbouwen... dan moeten we juist aandacht hebben voor die sociale dimensie. En um, dat is ook heel belangrijk in zijn Schuman-verklaring van 9 mei 1950... want het kern zinsnede daarin, in, is uh, uh, een solidarité de fait, zoals hij het zelf noemt. Ja. Een feitelijke solidariteit en daarmee, dat werkte hij uit in het sociale domein. En dat is een opdracht die dus vanaf het begin af aan in de Europese integratie zit en die ja. eigenlijk ja. in de loop der tijd vergeten is. En je zou het best wel kunnen zeggen misschien helemaal weggemoppeld. En dan komen we ook bij Brexit, want de Britten zijn natuurlijk later bij het Europese integratieproces gekomen. Dus zelfs teruggaan naar het begin van dit gesprek. Toen ja. de Fransen het initiatief namen, deden de Britten niet mee. Die bleven buiten de EGKS ja, en buiten de Frans-Duitse Europa. Ze dus kwamen er echt pas echt bij in 1973. En ze gingen eigenlijk in 1991 met het verdrag van Maastricht er alweer half uit, omdat ze niet meededen aan de Monetaire Unie. Nee, precies. Maar in, dat, in die korte tussenperiode tussen 73 en 91 en ook na 91 zijn de Britten wel heel erg invloedrijk geweest. in de sturing van het proces van Europese integratie in de richting van wat wel paste bij het plan van Monet, maar daar eigenlijk maar een onderdeel van is, de zogeheten negatieve integratie. Het weghalen van belemmeringen voor onderling verkeer, met name handel, vrij verkeer, goederen, diensten, personen en kapitaal. Dat is heel ver doorgevoerd, onder andere onder Britse uh, druk. Nederlanders hebben dat ook altijd gesteund. Dat is ook succesvol geweest economisch, maar het heeft ook een schaduwkant. Uh, gehad in de sfeer van die ongelijkheid en het vergeten van die tweede pijler die uh, op dat sociale uh, gericht was. En je zou kunnen zeggen dat de ironie van de geschiedenis is dat de Britten de Europese Unie he hebben verlaten op het moment dat die Europese Unie Britser is dan ooit. Heel erg ja. anachronistisch, heel erg gericht <lacht> ja. uh, op, dat, op dat liberale uh, ideaalbeeld van zo min mogelijk belemmeringen zonder te kijken naar uh, de negatieve repercussies daarvan in het, uh, in het sociale domein, in de samenleving. En daar zit nu inderdaad, denk ik, uh, ben ik helemaal met je eens, het urgente punt van deze tijd. Want als je zeker kijkt naar de jonge generaties, die jij ook aanhaalt, en de reactie naar Brexit, ook in het Verenigd Koninkrijk zelf, dan zie je dat dat de drijvende um, onreden is met de gang van zaken. Dat er geen oog is uh, voor, die, voor die centrifuge die via dat liberalisme, eh, wat in zekere zin op bepaalde punten echt doorgeschoten is... in gang is gezet uh, uh, nee. en, en zorgt voor het uiteen slingeren van samenlevingen... tussen mensen met, met meer en minder bezit, tussen generaties uh, En het gaat iedere keer uh, om dezelfde kwesties, namelijk... kun je compenseren via het sociale domein. En de oeropdracht van het Europese uh, integratieproces is eigenlijk dat dat uh, de solidariteit bezet... Zoals Schuman het noemde, de opdracht is aan dat Europese integratieproces uh, voor wat betreft de impact in de levens van mensen. Ja. Dus het grote concept en de technocratie, nee maar hoe moet het uitwerken? Het moet uiteindelijk uitwerken in het sociaal domein ja. en daar heeft uh, de laatste twee, drie decennia het echt aan ontbroken.
0: En kun je, want ik, wat ik, uh, je, je gebruikte net de term negatieve integratie. Hè? Eigenlijk het niet zozeer ja. het positief willen integreren, maar meer het wegnemen van belemmeringen. Um, ja. En dat vind ik een heel interessant fenomeen, want, want wat, wat er eigenlijk is gebeurd, is dat we hebben gezegd als Europa, uh, of als Europese Unie, uh, we nemen een hoop interne belemmeringen weg. Maar wat er eigenlijk, wat men eigenlijk is vergeten, ook als ik jou uh, goed begrijp, als ik je hoor, um, is dat men daarnaast gewerkt heeft aan een, aan een actief, aan een positief verhaal van positieve integratie, waardoor ook, waardoor ook het doel van die integratie meer um, uh, aan de oppervlakte bleef. Uh, eigenlijk is door, door dat, doordat men dat is vergeten of daar te weinig aandacht aan heeft besteed, maar eigenlijk louter of, of voornamelijk heeft gefocust op, op negatieve integratie, zijn heel veel mensen het hele doel achter het project eigenlijk voor, uit het oog verloren. Is dat, ik, kun, ja. je dat, kun je dat zo stellen?
1: Ja, ik denk dus, het, 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 kijk het doel is natuurlijk um, is, is dat je met elkaar verbonden bent. En dan een bepaalde ja. uh, lotsverbondenheid is die stabiliteit geeft uiteindelijk. En dat ja. betekent veiligheid op twee manieren. Externe veiligheid ten, ten opzichte van bedreigingen van buitenaf. Maar ook individuele veiligheid voor de Europeanen zelf. En op dat tweede plan uh, heb je gelijk dat uh, dus de... de het kernidee van het begin van de Europese integratie heel erg sociaal was. Dat ging om, om, om de verhoudingen ja, tussen mensen.
0: Precies. Hoe dat
1: precies moest worden uitgewerkt, dat was onduidelijk, maar dat stond van meet af aan in de verdragen. En dat is eigenlijk een belofte die eigenlijk vanaf de jaren 50, 60 onvoldoende waargemaakt is. Mm -hmm. Daar kwam op een gegeven moment overheen met de toetreding van de Britten... en de uitbreiding van het, uh, van het integratieproces toen van 6 naar 9... en de focus op dat moment op verdere liberalisering van de markt... een enorm succes, want dat was een enorm succes. Dat heeft uh, de interne markt gemaakt. dat heeft de interne markt gemaakt tot het hart van het Europese integratieproces... wat ook aanvankelijk niet op die manier precies voorzien was zonder dat er een politieke component echt bij ontwikkeld werd... zonder dat er een macro-economische component bij ontwikkeld werd. He, dus dat is heel erg op, de, op, op, op die negatieve integratie inderdaad... het creëren van een zo groot mogelijke markt... dat was waanzinnig succesvol. Bovendien leidde dat wel degelijk tot, wat ook bij die benadering hoort... steeds meer onderlinge verbindingen. Dus via die markt kreeg je steeds meer interdependentie... zoals dat een moeilijk woord heet. Onderlinge afhankelijkheid van elkaars productie arbeidskrachten enzovoort. Ja. Dat heeft de zaak natuurlijk aan elkaar geklonken... en met elkaar verweven op een, op een manier die ze gelijk niet kent... tussen nazi-staten in de eerdere geschiedenis. Ja. Um, en het, 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 de gedachte die daarbij opgekomen is... met name in de jaren negentig... toen het echte alternatieve model van het socialisme instortte in Oost-Europa... is dat dit het winnende model was. En dat het eigenlijk af was...
0: Ja, maar je en kunt eens...
1: dus vergeten dat die sociale component eigenlijk nog niet ontwikkeld uh, was. Nee, en en precies. in die zin heeft dat, is dit ook de prijs van het succes. Als het ware waar we ons nu in bevinden.
0: Nou, misschien dat, je, misschien dat je zou kunnen stellen... maar ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt... is dat je, uh, je, je zegt uh, die negatieve integratie, die marktintegratie... het is met name een, een marktintegratie ook geweest... Uh, een liberale, een, vol, uh, volgens een, een vrij liberaal gedachtegoed... Um, die, heeft, die heeft ons in zekere zin aan elkaar vastgeklonken... die heeft ons afhankelijk van, gemaakt van elkaar economisch. Um, maar misschien is het wel zo dat, ik bedoel... net als in een relatie, wederzijdse afhankelijkheid kan... Uh, kan, heel, kan heel fijn zijn um, als, je heel veel van elkaar, als je elkaar ziet, uh, wie de ander is en als je elkaar vertrouwt. Maar het kan ook heel veel angst uh, zorgen bij de, bij de individuele actoren. En ik denk, doordat er te weinig is, is gefocust op die, op die uh, positieve integratie eigenlijk, uh, die, 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 die solidaire, die solidariteitsintegratie, um, is het teveel een afhankelijkheidsrelatie geworden die bij sommigen misschien meer angst oplevert uh, en inboedt dan, dan dat het vertrouwen geeft voor een gezamenlijke toekomst.
1: Ja, nee, zeker als je kijkt naar de partijen die dan die samenlevingen maken. Dus bijvoorbeeld bedrijfsleven, individuele burgers... Ja. op een geflexibiliseerde arbeidsmarkt... of jonge mensen die een huis willen kopen. Ja, dan ga, zie je daar precies gebeuren uh, uh, wat jij beschrijft. Um, en ik, ik denk dus ook dat je dat, 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 um, ja, dat, je dat eigenlijk heel goed uh, kunt, kunt zeggen... over de huidige tijd. Um, die sociale belofte die niet waargemaakt is. Ja, dat is nu de urgente opdracht om de zaak überhaupt levend te houden. Want wat is er uh, verloren gegaan zeg maar, in dat succes van die liberalisering? Want dat is en blijft een heel groot succes. Maar er is iets heel belangrijks verloren gegaan, namelijk het meer ethische, normatieve, spirituele uh, element ja. in dat uh, ja. Europese integratieproces. En uiteindelijk kun je niet zonder die elementen, als je de mensen wil aanspreken. En nee, het precies. Europese integratieproces is een proces van lidstaten, die lidstaten zijn uh, uh, democratische rechtsstaten. Dat betekent dat je voor iedere stap in de Europese integratie, ook voor iedere tussenstap, ook voor iedere pauze, legitimiteit moet ophalen in die democratieën. Ja. En die le legitimiteit haal je nooit op met een uh, alleen maar liberaal programma. Die zul je moeten ophalen met een verhaal dat ook geworteld is in normen, spirituele uh, overtuigingen, uh, hoopvolle... Uh, um, yeah. stippen waar je naartoe werkt en, en dat gedeelte is voor het succes van, van dat liberale programma echt naar de achtergrond gegaan en ook verwaarloosd en daarom zijn we dus ook de, de verbinding met dat collectieve geheugen een beetje kwijt zeker in het, het publieke en het uh, politieke discours op dit moment. Dat geldt in heel Europa.
0: Ja, nou, wat ik, ik vind het heel, heel treffend wat je zegt. Ik heb, ik heb mijn eigen ervaring in... Uh, ik heb een paar jaar in Brussel mogen werken um, uh, namens financiën. En uh, wat ik daar heel vaak hoorde, is mensen... Ik hoorde mensen heel vaak zeggen, we moeten de burger meenemen. Uh, we moeten de mensen meenemen. En uh, wat ik altijd zo fascinerend vind aan die uitspraak... is dat ik, um, dat ik mijn antwoord daarop was vaak... Nee, we moeten ze niet meenemen. We doen het voor die mensen. Uiteindelijk is, is Europa is er voor die mensen. En moet voor die mensen zijn. Voor alle Europeanen. Ja. He, dus eigenlijk spannen ze vaak uh, door, die, door dat zo te stellen. Um, spannen ze het paard achter de wagen. Um, Zeker. En dat Zeker. vind ik heel boeiend. En, en een van de dingen. Um, Dan moet ik denken aan iets wat je eerder zei. Aan het begin eigenlijk. Je begon met Robert Schuman um, uh, Naar aanleiding van he, waarom vieren wij 9 mei op 9 mei. He, de dag van Europa op 9 mei. Je begon met Robert Schuman En toen zei je. Um, ja, hij, hij wilde, hij zag heel, hij voorzag heel duidelijk dat we, we moeten uh, geen woorden maar daden, we moeten, we moeten dingen doen die mensen direct positief raken He, waarvan ja. duidelijk is van dit betekenen dit betekenen deze dit betekent het voor mij als burger als europeaan ja. en uh, er moeten sprake zijn we moeten een, een solidariteitsbasis creëren die uh, een solidariteit de vet een feitelijke solidariteitsbasis en geen hoge over solidariteitsbasis um, ja. en en op een gegeven moment hey, je zei net ook en dat je zei het van ja die solidariteitsbelofte die is eigenlijk uh, die is niet volbracht en maar als we dat nou eens, uh, als we dat nou eens anders vervoeren worden. En we zeggen die solidariteitsbelofte die is misschien nog niet volbracht. En het mm -hmm. is een proces waar we nu aan werken. Um, en daarvoor hebben we nodig, onder andere dat mensen elkaar ook als mens zien en dat mensen elkaar ook, um, he, dat een Nederlander een Italiaan ziet, niet voor een Italiaan, maar als mede-Europeaan. Um, dus er moet ook een soort collectief uh, geheugen moet verder ontwikkeld worden. Als we dan gaan naar 9 mei, hoe kan die dag, wat, wat gebeurt er op 9 mei? Ik bedoel, in Nederland uh, geven we er weinig aandacht aan, betrekkelijk. Ja. Van, lag, ik wil wel lachen. Ik was hier vanochtend uh, bij, bij Henk hier in de studio met wie we deze podcast maken. Die vertelde me van ja, hier een, in de buurt is een, een monument. Uh, voor 5 mei. En ik zag uh, dat daar uh, vanochtend een gemeenteautootje. Die kwam de vlaggenmast uh, opruimen. En de, nou ja, de, de perifonalia en de ornamenten voor de herdenkingsdienst kwam mee ophalen. En die, werden, die worden weer opgeslagen. En toen vroeg Henk zich af, ja, waarom... Uh, waarom, worden die, uh, waarom blijft die vlaggenmast niet in ieder geval staan tot 9 mei? Waarom wappert daar op ja. 9 mei geen Europese vlag? Nou, Dat ja. geeft al aan hoe weinig, hoe weinig aandacht die dag in, uh, hier in Nederland krijgt. Kun je, kun je ons eens iets vertellen over hoe andere landen daarmee omgaan?
1: Ja, nou, in Nederland gaat er inderdaad heel erg... Uh, um minimalistisch mee om. En er is bovendien een grote vlagstraamte in Nederland. Als het gaat op de Europese vlag hè, tot op het niveau van, eh, ja, van de precies. regering toe. Ja. Dus eh, Nederland spant op, op bepaalde punten wat dat betreft de, de kroon... bij het vagitaliseren van de dag zelf. In, in Luxemburg bijvoorbeeld, hè, ook een van de stichters... Van, van de Europese integratie van de ZES, die begonnen met de ERKS... Eh, daar is het een vrije dag sinds een aantal jaren. Dus die hebben een soort volgende stap gezet... En in de andere landen zie je met name eh, er, toch wel in het onderwijs eh, een, een alertering op zijn minst. Dat dit een belangrijke dag is in de naoordelijkse geschiedenis van het betreffende land. België, Frankrijk, Duitsland. Daar eh, heb ik het dan in eerste instantie over. En ik denk dat daar een heel belangrijk punt zit. Kijk, eh, eh, collectieve identiteiten en dergelijke, die maak je niet. Zoals je net erg al zei, eh, je moet mensen niet meenemen. Nee, de mensen dragen iets of ze dragen het niet.
0: Ja, precies. En op
1: het moment dat de mensen het project niet meer dragen... dan bestaat het niet meer. Dan is het, ge dan is het geestelijk dood. En dan zal het uh, uh, een langzame of snelle doodsterven in de realiteit. En dat is een hele reële dreiging... als het gaat om het Europese integratieproces. Het moet, het, die impact op dat individuele niveau is wat dat betreft uh, uh, cruciaal. En daarvoor is natuurlijk eerst zelfkennis nodig. Je moet wel beseffen... Dat als je bijvoorbeeld een Nederlander bent in deze periode, in deze naoorlogsperiode, zoals we het nog altijd noemen, na de Tweede Wereldoorlog, dat jouw succes, geluk, um, stabiliteit als samenleving uh, voor een heel groot gedeelte afhankelijk is geweest van het succes van het Europese integratieproces. Anders ja. gezegd, die Europese integratie is een integraal onderdeel van het uh, succes van de Nederlandse welvaartsstaat, zoals die is opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. En die geldt als een van de gelukkigste ter wereld. Ja? Als je dat ja? integrale onderdeel consequent onbenoemd laat, niet aan de orde stelt, er geen onderwijs aan besteedt, uh, ja, dan verwaarloos je dus een deel van jezelf en neemt je zelf kennis af en ben je dus ook veel kwetsbaarder om dingen te doen die uiteindelijk uh, niet in je eigen uh, belang zijn, omdat je dat niet helemaal uh, kunt overzien. En uh, dat, dat dreigt wel heel erg. Dus als je het hebt over uh, ik, ik, ik hou niet zo van het woord identiteit uh, in dit geval. Maar ik hou meer van uh, uh, verbondenheid, zal ik maar zeggen, aan, aan, het, aan de Europese integratie. Ja. Uh, en die verbondenheid kan op allerlei manieren. Die kan ook, moet ook zeker kritisch zijn. Hè? Het is ab ab absoluut niet zalig maken, alles wat er in de Europese integratie gebeurt. Maar die verbondenheid die is wel heel cruciaal. Dat die niet alleen gekend, maar ook gevoeld wordt. Omdat die nou eenmaal een onder integraal onderdeel is van het land waarin wij nu leven. En dat we zo graag. Uh, gezond en vitaal willen houden uh, op allerlei manieren. En, en daarvoor is, is onderwijs onmisbaar. En als je dan kijkt naar het niveau van het, uh, van het Nederlands onderwijs over alle linies... vanaf de lagere school tot en met de universiteit... waar het gaat om uh, ja, het bijbrengen van inzicht in die Europese dimensie... Uh, dan is dat uh, uh, matig op zijn best. En middelbare school is eigenlijk echt, echt, echt onder de maat, ook als je het vergelijkt met andere... Uh, landen om ons heen en dan, dan word je als samenleving kwetsbaar. Want een samenleving die niet weet, uh, is ook kwetsbaar voor valse stemmen uh, over datzelfde ja. verleden.
0: Ja, precies. Ja, nou wat je zegt vind ik heel, ik, ik denk dat het zeker zo is dat inderdaad in Nederland uh, we de kroonspannen uh, rondom de ja, de, 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 rondheid, de karigheid eigenlijk waarmee we, van de aandacht die we geven aan deze dag, waarmee we deze dag vieren. Um, Mark Rutte die pleit dan eh, deze week, afgelopen week voor een vrije dag op 5 mei, zou het ja. veel interessanter zijn om te pleiten voor een vrije dag op, op 9 mei. En niet zozeer omdat we dan een extra vrije dag hebben, maar om mensen wel veel meer stil te laten staan ja. over, of bij het feit uh, wat we eigenlijk vieren die die dag. En dat, ja. dat we iets te vieren hebben ook, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ja. Zou je kunnen zeggen dat in die zin de brexit, hè, toch als, als bijzonder fenomeen in de, van de afgelopen jaren, dat dat, dat dat ons ergens ook heel veel kansen biedt om duidelijk te maken wat er gebeurt als een land zich afscheidt van Europa. Um, en, en, en misschien om het meer positief ook te zeggen, van wat de grote kracht die Europa uh, biedt uh, voor burgers niet alleen voor bedrijven en voor politici maar vooral ook voor
1: burgers uh,
0: en vooral de kansen, de kansen die we hebben
1: ja nou ik denk zeker dat moet nog uitkristaliseren maar wat brexit heel uh, heel erg doet en wat denk ik heel belangrijk en ook nodig was uh, dat is dat brexit ervoor gezorgd heeft dat Europa uit die leie positie komt die we net bespraken, namelijk dat het af zou zijn ja. Dat met het grote liberaliseringsproces... eigenlijk een soort stadium bereikt... was waar status quo handhaving... voldoende is om de zaak aan de gang te houden... en leven te houden. Dat is zeker niet het geval. En um, de, de verleiding... om te denken dat het wel zo is, kwam... omdat iedereen daar altijd maar in zat... en daarbij wilde. Iedereen die er niet bij zit bij de Europese Unie... wil erin. Hè, er zijn heel weinig landen die daar nee tegen uh, zeggen. De meeste die enigszins kans maken, willen in een of ander associatieverdrag of traject richting de Europese Unie, omdat het zo aantrekkelijk is. Dat heeft het denken heel erg lui gemaakt. En de belangrijkste houding die je moet hebben eigenlijk in Europa, ook op basis van de, de beschaving die we met elkaar ontwikkeld hebben, eh, onder andere in de verlichting, is dat je altijd de vraag moet kunnen stellen, waarom? Waarom zitten we erin? Waarom doen we dat? Die vraag is decennia lang niet gesteld, omdat het... Aangenomen werd als een fact of life lid zijn van de Europese integratie. Ja. En, en zeker in West-Europa. Het goede nieuws zou je kunnen zeggen, tussen aangezeking van brexit is dat de Britten nu gaan proberen een alternatief te ontwikkelen. Hè, en dat, uh, uh, dat er een alternatief is voor dat lidmaatschap van de Europese integratie. Dat hen dat gekneveld heeft bij wijze van spreken op bepaalde punten. En dat ze nu gaan laten zien uh, dat het zonder die kneveling hen beter afgaat. Dat is de ambitie van de Brexit agenda. Dat is voor Europa. De, de reden om ja. te laten zien dat het Europese alternatief... ten opzichte van het Britse alternatief toch verkieselijk blijft. En dat zie je ook, dat, dat brengt de brexit nu uh, tot stand in Europa zelf ook. Veel grotere stappen uh, zijn er mogelijk. Uh, niet alleen uh, in reactie op de pandemie. Uh, nu bijvoorbeeld met het hertelfonds, iets wat ondenkbaar was geweest... in de, in de Britse lidmaatschap, uh, dat het op deze manier van de grond zou komen. Maar ook op allerlei... Kleinere dossiers zijn er grote stappen nodig waar Europa de, de druk voelt om ten opzichte van het toekomstige Britse alternatief te bewijzen dat de Europese integratie nog altijd de betere keuze is als je op zoek bent naar die veiligheid uh, 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 voor de samenleving en voor het individu. Uh, en ja, dat, dat is in, in zekere zin de allerhoogste tijd en het is natuurlijk is dat we daar een brexit voor nodig hadden. En we hadden die, ja. die blijheid zelf van ons af moeten werpen zonder brexit. En ja. daarvoor was het ook al duidelijk dat dit een urgent punt was.
0: Ja, precies. Ja, ja ik, ik ben het helemaal met je eens wat dat betreft en, en wellicht uh, um, nou ja, wat ik hoop in ieder geval is dat zo'n dag als 9 mei door, door, door daar bewust mee om te gaan uh, dat dat in ieder geval een stukje kan bijdragen aan dat, aan dat ja. Europese bewustzijn aan dat bewustzijn van verbondenheid um, en, en ook bijdragen aan dat collectieve geheugen, dat collectieve Europese geheugen van ons allemaal um, ja, ja en, en misschien dat het daarom ook wel tijd wordt voor een 9 mei lezing in, in Nederland, um, uitgezonden op, uh, op de NOS en, uh, en niet Alleen een vijf mei-lezing, uh, die alle twee natuurlijk, uh, uh, ja, ontzettend belangrijk zijn om dat collectieve geheugen uh, om dat te blijven ontwikkelen en om dat, om dat, uh, om dat verder te, uh, te onderhouden. Ook wat je zegt. En om daarmee ook niet alleen het geheugen te onderhouden, maar ook, ja, ook die solidariteitsbasis voor Europa verder te versterken tussen Europeanen onderling.
1: Ja, en te voorkomen dat het collectieve geheugen in alle landen van Europa weer zich weer terug verengt ja. in die oude logica. Van alleen maar de nationa het nationale perspectief. En, en die druk zit er op dit moment enorm op. Dus dat is inderdaad uh, een extra ja, urgentie, zou je kunnen zeggen, om uh, na te denken of je inderdaad zo'n zo dag als 9 mei niet kunt gebruiken als, een, als een, ja, een ankerpunt ieder jaar om dit onder de aandacht te brengen, uh, zodat, het niet, uh, ja, zodat het niet verdwijnt onder de, de, de waan van, uh, van het moment.
0: Laten we ons inzetten om daar de komende jaren aan te werken. Absoluut. Okay. Mathieu, dank je wel. Uh, hartelijk dank. Ik vond het ontzettend uh, bijzonder om, uh, om hierover vandaag met je te mogen praten. Um, je hebt een drukke agenda. Ik begrijp dat jij zo weer door moet. Dus ik, uh, wij, wij ja. gaan je met rust laten. Uh, maar nogmaals okay. heel veel dank. En ik, uh, we wensen je een, uh, een hele goede 9 mei toe.
1: Dank je wel. Jullie ook. Graag gedaan. En het was een genoegen.
0: Fijn. Fijne dag.
1: Oké. Okay. Hoi.
0: Ja, dat was Mathieu Zegers, een bijzondere Europeaan, met wie ik het uh, genoegen had om vandaag, uh, uh, vandaag te praten over 9 mei. Een bijzondere dag voor ons allemaal. Um, wij hopen dat jullie 9 mei allemaal gaan vieren. Dat we stilstaan bij Europa. En dat we op die manier bijdragen aan dat zo mooie collectieve geheugen. Want dat is een uniek geheugen, mag ik wel zeggen. En ik ben blij dat ik daar onderdeel van uitmaak. Ik hoop jullie ook. Ik wens jullie een hele mooie, bijzondere 9 mei. En hangen allemaal die Europese vlag buiten. Want die betekent veel voor ons. Voor nu een hele fijne dag.